0: Diese Episode Maximum Beach Volleyball wird euch präsentiert von Flens. Auch in diesem Wochenende findet wieder ein Turnier der Flens Beach Tour statt. Und zwar das Ganze in Wig auf Föhr. Und die Spiele werden auf Maximum Beach Volleyball auf Twitch übertragen. Also schaut vorbei, die Flens Beach Tour ist auf Für zu Gast. Und mindestens die Sonntagsspiele, wahrscheinlich auch schon ein paar Spiele am Samstag auf dem Center Court, werden übertragen live auf Twitch. Außerdem habe ich noch einen kleinen Aufruf für euch und zwar benötige ich, wie das vielleicht dem einen oder anderen schon sichtbar geworden ist, Hilfe im Bereich Social Media. Ähm, falls sich also jemand dafür interessiert, ähm, viel in der Materie drin ist ähm, und einfach Bock hat mir da unter die Arme zu greifen, natürlich nicht komplett ohne Gegenleistung, dann soll sich der oder diejenige gerne bei mir melden. Geht nicht um viel Arbeit, aber ein bisschen einfach um die Pflege der Social Media Kanäle. Herzlich Willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Folge Maximum Beachvolleyball. In dieser Folge ist Olympiasieger Julius Brink zu Gast und wir sprechen über den deutschen Volleyball, über das kommende Turnier in Düsseldorf und den world Tour stop in der Türkei. Wir haben einmal zum Rundumschlag ausgeholt und alle möglichen Themen behandelt, also hört euch die Folge an. In diesem Sinne, viel Spaß mit dieser Episode. Hallo Julius, schön, dass du da bist, ähm, wie geht's dir und vielleicht hol uns auch gleich ab, wo bist du gerade und wie sieht's bei dir aus?
1: Grüß dich erstmal, vielen Dank für die Einladung, ähm ja, wir, wir sehen uns ja hier. Das ist ja das, das Schöne über diese äh, Aufnahmemöglichkeit. Und ähm, ja, äh, bin zu Hause oh, unterm Dach in meinem Büro und äh, habe mir jetzt mal ein bisschen Zeit genommen, um mit dir zu quatschen an die Anfragen. Die nehmen jetzt natürlich schlagartig wieder zu. Ob des Wetters, Beachvolleyball kommt, das ist eigentlich immer war als Athlet so und ist jetzt auch zehn Jahre nach der Karriere fast so, dass, dass wenn das Wetter besser wird, auch auch die Medien, wozu du ja dann auch gehörst mit deinen Podcasten, dann mehr und mehr wieder anfragen und Dinge wissen wollen, eingeordnet haben wollen. Von daher macht es mir Spaß, über meine Sportler zu sprechen.
0: Obwohl ich davon ausgehe, dass bei mir die Anfrage ein bisschen anders aussieht als ähm, bei, bei anderen Medien wahrscheinlich. Aber na gut, etwas formloser ja. vielleicht. Ja, äh. aber
1: am Ende findet was statt, ne?
0: Ja, aber ist das ist das denn tatsächlich so, dass man dann im Winter so eine kleine, ähm, ja so ein kleines Tief hat, so ein bisschen wartet und dann im Sommer äh, dann es an irgendwelchen Anfragen?
1: Ja, ich habe ja jetzt mein mein berufliches Auskommen nicht nur auf meine Sportart äh, beschränkt. Ähm, bin ja auch in, in vielen anderen Feldern unterwegs, was jetzt auch in den letzten beiden Jahren kein, kein schlechtes Thema war, weil man sehr divers und breit aufgestellt war. Das hat natürlich dann auch ein bisschen geholfen, weil Corona ja auch auch äh, am, am Beachvolleyball genagt hat und seine ähm, ja seine wie soll man sagen seine Merkmale hinterlassen hat. Also ähm, da werden wir sicherlich gleich auch noch drüber sprechen. Aber es ist schon so, dass es es, es ist und bleibt äh, sicherlich äh, auch ein bisschen eine saisonal betrachtete Sportart, die jetzt klar olympisch ist, gehypt wird, die in Deutschland schon wahnsinnige Events und Erfolge vorgebracht hat, die aber dann letztendlich auch ein bisschen ähm, witterungstechnisch bedingt äh, in den Hintergrund gerät.
0: Klar. Ähm, und was, also das wir das einmal kurz abhaken, was, was machst du gerade? Wie sieht eigentlich dein, dein Alltag im Moment aus? Ist es äh, komplett projektabhängig oder hast du so Sachen, die irgendwie jeden Tag passieren?
1: Nee, ist stark äh, projektabhängig. Also ähm, gerade beschäftige ich mich tatsächlich auch wieder mehr mit Hallenvolleyball. Ich bin ja bei der bei der FAWB ähm, ja, in verschiedenen Funktionen unterwegs. Also zum einen, was rein unseren Sport betrifft, in der Athletenkommission, und äh, unterstütze dort, bin der Ansprechpartner und bringe so meine Erfahrungen aus ein, ein paar Jahren Leistungssport ein, äh, um in, in so einem riesigen Weltverband ja das auch äh, vernünftig zuordnen zu können und und gewisse Themen einzuordnen oder auch anzustoßen oder sichtbar zu machen, für Sprecher, für ge gewisse Bewegungen zu sein. Ähm, das ist ja mittlerweile ein, ja auch ein, nicht mehr stiefmütterlich betrachtetes Wesen, die Athletenkommission, sondern ähm, wir haben mit der Madeleine Meppeling, unserer Präsidentin, tatsächlich auch jemanden im Board sitzen. Also sie hat eine volle Stimme, äh, was letztendlich auch den IOC-Regularien oder den Vorgaben dann entspricht. Also mhm. äh, im Sinne der Professionalisierung von Sportverbänden äh, ja, hat die FIB wieder wirklich auch einen, einen Schritt gemacht. Sagen wir mal, seit den Olympischen Spielen äh, 2016 waren es äh, da kann man immer noch, wenn man zurückschaut, muss man immer gucken, dass man die, die vier Jahresfenster einhält. Jetzt 21 ja. Tokio-Felder, ein bisschen schwieriger. Ähm, ja, und da, da bin ich in verschiedensten Feldern unterwegs. Also auch für die FIB als Berater, für Unternehmen, auch im Beachvolleyball, betreue äh, mit das, das Athletenportfolio bei, bei Red Bull. Ähm, und äh, halte meine Keynotes zu gewissen Themen. Also bin dann auch im, im in der Wirtschaft, äh, als ja, Brückenschläger dann unterwegs hin. Welche Erfahrungen kann man aus so einer Leistungssportkarriere auch, auch tatsächlich dann für, für Teams gewinnen, Teambuilding. Ich erzähle da interessanterweise viel über verschiedenste Teamkonstellationen im Beachvolleyball und wie sie zustande gekommen sind. Da sind wir schon eine, eine, eine lustige Sportart, wenn man zurückschaut, ja. was es da für Konstellationen gab und äh, ja, klar, wenn es äh, wenn's ans Backen geht oder ans Tanzen geht, äh, da kommen immer mal wieder auch Anfragen aus dem, aus dem TV und und sogenannten Showgeschäft. Aber das muss schon passen. Also da äh, bin ich zwar auch immer gerne lernbereit, aber äh, alles mache ich da jetzt auch nicht mit. Was äh, so mit Sport zu tun hat, wie Ninja Warrior zum Beispiel. Das, das ist immer cool, da freue ich mich immer drüber. Da sind ja auch viele Sportformate in den letzten ja. Jahren ins Leben gerufen worden. Ja, und so bin ich sehr... Breiter aufgestellt, ja, neben den Thematiken, dass ich zu Hause zwei Kinder habe, ähm, die die zur Schule abholen, Hausaufgaben und äh, ja, das gehört auch alles dazu.
0: Okay, du bist also äh, bei der FAWB in eigenen Funktionen, wenn wir jetzt mal beim Sport ähm, oder mal die Brücke zum Sport schlagen. Im, im deutschen Volleyball hältst du jetzt gerade keine keinerlei Position inne, oder? Bevor wir damit anfangen. Wir wollen nachher aufs Internationale auf jeden Fall schauen, mhm. aber jetzt erstmal so ein bisschen ähm, über die nationale Situation sprechen.
1: Nee, 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 ich bin da, ähm, bin da nicht, nicht involviert. Ähm, also ich bin natürlich im Austausch mit vielen und äh, ja, die Entwicklung da, da brauchen wir ja nicht lange drumherum reden, die ist, die ist, äh, was so die deutsche Serie angeht, in den letzten Jahren sehr, sehr traurig. Wie gesagt, wir haben eine schwierige Zeit, äh, gerade im Eventsport äh, eben erlebt. Da sind wir mit beach nicht alleine, aber ähm, grundsätzlich auch jetzt mit einer ja dann nahezu geretteten Tour ähm, von Alex und seiner Unternehmung durchgeführt, ähm, ist ist ja letztendlich dann besser als als gar nichts. Also ich freue mich für die Athleten, dass sie dass sie was haben, dass sie eine irgendeine Qualifikation, dass sie auch eine sportlichen Austausch oder einen Wettkampf haben, um sich auf deutsche Meisterschaften eben, was unser Highlight nun mal ist, in Timmendorf dann vorzubereiten oder das auszuspielen. Das Schlimmste wirklich, wenn man da würfeln würde und sagt, okay, wir wiederholen sie vom letzten Jahr. Aber ich sehe es halt auch jetzt so über die Jahre hinweg als einen großen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Nationen, weil das war nicht nur ein schönes Einkommen, was die Teams sich dort auf der deutschen Tour erspielen konnten, sondern es war auch oftmals der Einstieg in die Professionalisierung. Also das Geld dort wurde ja wieder reinvestiert, die Erfahrungen wurden auch reinvestiert. Ja, da ist die Entwicklung ein bisschen in Schieflage. Ich sagen.
0: Meinst du das, also da können wir gleich mal ein bisschen einsteigen? Ähm, siehst du das als direkten oder als eine direkte Verbindung zwischen der professionellen Tour, die wir hier so lange hatten, äh, und hochklassigen Tour und dem internationalen Erfolg der der deutschen Teams? Ja. Direkte Linie.
1: Ja, also ich glaube, naheliegender kannst du die gar nicht zeichnen, die Linie. Also das ist ähm, für, für mich auch noch viel, viel wichtiger gewesen als ähm, Nachwuchsleistungszentren. Oder ähm, Förderstrukturen, die in Deutschland auch wirklich äh, sehr, sehr gut sind und, ja. und ihresgleichen suchen. Aber ähm, mein, die, die Thematik, sich achtmal vielleicht im Jahr plus eine deutsche Meisterschaft auf Top-Niveau zu messen, mit der Option auch ausländische Top-Teams reinzuholen, Bevor die World Tour eben startet, mein, wir sind jetzt, äh, je nachdem wann du den Podcast ausstrahlst, sind wir immer noch kurz vor der WM. Ich gehe mal davon aus, dass er vorher kommt. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, im Normalfall hast du die Situation, dass sich die, die Teams dann, also die auch die Deutschen dort, über die über die Tour schon ihre Wettkampfferte geholt haben. Jetzt ist es zumal international auch so, dass ähm, wir nicht mehr die allererste Geige spielen, von daher ist es noch viel wichtiger, äh, da die Möglichkeit zu haben, ähm, ja in Deutschland eine sehr, sehr gute Konkurrenzsituation und auch äh, eine, eine, eine Turniersituation zu haben und bis, bis dato ist, ist auf deutschem Boden noch wenig passiert. Ähm, das heißt, die Teams müssen viel mehr reisen. Also fahren ja jetzt auch zu diesen Challenge Turnieren raus, wo sie jetzt auch ja, finanziell ja kaum wirklich, entlohnt werden und da macht sich dann natürlich mehr und mehr auch immer der Gedanke breit, wenn es ja finanziell sich überhaupt gar nicht darstellt oder man draufzahlt oder da auch wenig Perspektive ist, die jetzt auch vom, vom Weltverband in den letzten Jahren nicht gerade grandios war. Da ist auch natürlich wieder eine Umstrukturierung gerade rein, aber ähm, ja, dann, dann frage ich mich auch, was das wieder für eine Strahlwirkung nach nach unten hat. Ne? Auch diese Events, ja. die können, die können so stark inspirieren für, für junge Teams. Äh, die, die sehen ihre Idole, die besten Teams in Deutschland äh, jetzt bei den Männern zu sein. Äh, Clemens und, und und dann Nils, äh, eine Laura Ludwig dort zu sehen. Das, das hat eine, das hat eine unfassbare Kraft, äh, die dann auch so eine deutsche Tour eben, eben en, en, ja, entwickeln kann.
0: Da fragt man sich wirklich, was das noch für Auswirkungen haben kann jetzt in den nächsten, in den nächsten Jahren. Welche Spieler sich gar nicht entscheiden, mit Beachvolleyball anzufangen oder das dann weiter professionell zu machen oder als Leistungssport zu betreiben, weil sie nicht die Perspektive haben, dort zu spielen oder auch, wie du sagst, nicht die Idole einfach sehen, weil weil keine Turniere stattfinden. Oder sich einfach für die Halle entscheiden. Das hatten wir ja auch schon häufiger, weil dort ist die Perspektive eben ein bisschen mehr gegeben oder in, in struktureller mehr gegeben. Also es kann schon ja, noch äh, Abwärtsspirale geben.
1: Ganz, 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 ganz klar, weil weil natürlich der der Ersteinstieg in Deutschland eher natürlich über Hallenvolleyball stattfindet und dort ähm, ja über eine Vereinsstruktur äh, Liga Betriebe ähm, klar die haben die haben auch unter Corona zu kämpfen alle, aber ähm, da bricht es halt nicht gleich weg, dass zum Beispiel mal mehr oder weniger zwei Jahre keine keine Bundesliga stattfindet. Ne? Und da gibt es dann auch immer noch die Möglichkeit, ja, im, im Ausland Fuß zu fassen und dann vielleicht auch andere Einnahmequellen zu erschließen. Und das ist im Beachvolleyball gerade eben, ja, ein bisschen schwieriger.
0: Dann lass uns doch mal ganz kurz äh, nochmal ein, zwei Schritte zurückgehen und das von vorne nochmal aufrollen, was jetzt eigentlich passiert ist und wie es dazu kommen konnte. Also ich weiß gar nicht, wann das jetzt war, vor knapp einem Monat? Vor ein paar Wochen ähm, hat oder haben die Gesellschafter der Deutschen Volleyballsport GmbH den Insolvenzantrag eingereicht für diese Vermarktungsagentur ähm, des deutschen Volleyball. Und ja, was ist da passiert? Wie, wie konnte das passieren? Du kannst es ja eigentlich auch nur von außen betrachten, aber du sagst, äh, du redest auch mit vielen, so wie. Ja, wie konnte das sein? War das von Anfang an eine Fehlkalkulation, ähm, das zu machen? Weil gegründet wurde sie ja, um Kosten zu sparen letzten Endes, um nicht äh, oder es im eigenen Haus zu haben und äh, nicht mehr externe Agenturen damit zu beauftragen und damit eben etwas günstiger zu werden. Hätte das überhaupt klappen
1: können? <lacht> ja, ich glaube, der, der Wunsch war natürlich irgendwie schon immer da, dass, dass das klappt und ein... Andere Verbände machen das auch vor in einer ähnlichen Struktur, dass es, dass das klappt. Letztendlich hat jetzt die, es ist, ist Volleyball World äh, die die Idee des Weltverbandes, gewisse Rechte auszulagern, ähm, ja, äh, aus vielleicht vergleichbaren Gesichtspunkten geschehen, äh, um, um, um ein bisschen auch ein Verbandswesen, was ja was ja viele auch eher trockenere Themen hat. Äh, wer, wer sich mit Verbands- und Vereinsstruktur ein bisschen beschäftigt, weiß, dass das jetzt nicht äh, irgendwie das Sprudelbecken der, der, äh, der schönen Themen ist, sagen wir ja. so, zumindest für mich nicht. Und ähm, in, ja, die, die Möglichkeit, über eine, eine ausgelagerte Form einer GmbH dann ähm, Dinge zu vermarkten, äh, da ist der Volleyballverband ja nicht der Einzige gewesen. Ich glaube, wenn ich vielleicht zurückschaue, war das schon immer so, dass man ein bisschen Bammel hatte, dass es dieser DVS nie so wirtschaftlich wirklich gut ging. Hm. Ähm, nur ist es jetzt letztendlich in den letzten Jahren auch wirklich rapide bergab gegangen. Also wenn ich mir ähm, die Vermarktungssituation auch unserer Nationalmannschaften anschaue, äh, Trikotsponsoring, große, Banken, die eingestiegen sind, auch im Beachvolleyball. Klar, es gibt es auch mal grundsätzliche Entscheidungen, wie bei Smart, die wirklich ja jahrelang unsere Tour irgendwo auch getragen haben und entwickelt haben, aber ja, ich denke, da sind natürlich auch dann im Management große Fehler geschehen, gar keine Frage. Und äh, diese ganz klare Trennung, welche, welchen Einfluss da der Verband hat und inwiefern er noch Einfluss auf die DVS genommen hat, da da bin ich auch zu weit ja. zu weit weg. Ähm, ich ich frage mich halt immer nur so, dass man dass man doch eigentlich ein wirklich sehr sehr starkes Produkt hat, in der auch die oder an dem die Wirtschaft wirklich immer wieder Interesse zeigt und das von verschiedensten Seiten. Also sei es sei es das große Vermarkter sagen, okay, da da haben wir Bock drauf. Ähm, es war die Bewegung damals mit Sky äh, nach unserem Olympiasieg von Jonas und mir, aber auch dann äh, die Thematik äh, mit äh, Pro7Sat1 nach dem Olympiasieg von Laura und Kira. Also da haben immer wieder große Unternehmen äh, Interesse gehabt an, an dieser Sportart im Beachvolleyball und das glaube ich letztendlich auch ein Stück weit für Volleyball, Das ist das ist auch eine verdammt attraktive Sportart. Ist. Ja.
0: Jetzt mal kurz den Bogen zum Internationalen. Da ist ja eigentlich das Konstrukt, was jetzt Volleyball World ähm, betrifft, das gleiche, wie es bei der DVS war. Also es ist eine ausgelagerte Vermarktungsagentur, die dann die Rechte dafür hält und das vermarktet. Da ja, fällt also aber jetzt, ja. ist
1: ein bisschen, bisschen ein besonderer Fall, ist, weil Volleyball World letztendlich auch mit externen Investoren noch arbeitet. Oh
0: gut, also wir haben noch, die haben noch auch äh, ordentlich genau. Geld dahinter mit ja, CVC äh, ja, und
1: und genau. Und da steckt dann natürlich auch auch ein sicherlich äh, schnell zu erzielender finanzieller Druck hinter. Ne? Und ein, ein, ein Verband, also ein Verbandswesen hat das jetzt in dem Sinne, hat da auch andere, äh, sei es äh, im, im Bereich der Nachwuchsentwicklung, äh, da braucht man eben einen längeren Atem, als jetzt, wenn ein Investor wirklich sehr, sehr viel Geld reingibt und, und dort dann natürlich auch Vermarktungserfolge erzielen will. Ähm, und dort gibt es dann natürlich auch Unternehmungen. Und Volleyball World ist ja jetzt letztendlich nur der der große Name drüber. Aber auch mit ihrer Plattform äh, als, als OTT-Produkt äh, für den Volleyball-Fan die, die Nummer-Eins-Adresse zu sein und dort viel anzubieten. Ich meine, wer wer da mal reingeschaut hat, ist, man für einen Beachvolleyball-Fan liegt da eigentlich alles, was man sich anschauen will, über italienische Liga, Superstars wie Ingapet äh, in den Playoffs zu zu schauen bald die VNL und jetzt eben letztendlich auch alle Spiele der der neuen äh, Elite 16 oder der Challenge äh, Serie da, da da ist schon für kleines Geld ganz ganz schon viel geiler Geboten. Sport zu schauen ja, ja. ja
0: Aber was eben worauf ich eigentlich hinaus wollte, was was trotzdem auffällt, ist dass die oder dass es von außen so wirkt, als hätten sie auch Schwierigkeiten weitere Partner an Land zu ziehen. Wenn man sich die die Shirts der einzelnen Turniere anguckt, da sind dann meistens nur die ähm, Sponsoren der, der gesamten Tour dabei und eben keine lokalen noch zusätzlich, äh, dass, dass irgendwie da jetzt auch das nicht so leicht fällt, große Partner an Bord zu holen oder auch lokale pa äh, Partner in Zusammenarbeit ähm, zu kriegen und ja, äh, weiß nicht, wie das überhaupt funktionieren kann, wenn es eben eine große weltweite Vermarktungsagentur gibt, die muss ich dann natürlich mit Promotern vor Ort irgendwie äh, kurz schließen und das scheint jetzt noch nicht so hundertprozentig gut zu funktionieren.
1: Nee, die, die stecken natürlich auch noch in den Kinderschuhen und haben sicherlich auch ihre, ihre Probleme noch ähm, äh, letztendlich, aber immer auch mit dem äh, ja mit dem Verband oder, oder mit der Thematik im Hintergrund, dass die FAB eben gewillt ist, tatsächlich eine, eine Tour auf minimalem Standard jetzt eben auch zu etablieren. Ich ja. finde, das liefern sie jetzt auch das zweite Jahr in Folge ab. Da ist natürlich alles noch nicht... Gold, was glänzt und noch, wo ich eben große Probleme sehe, ist auch die, die Durchlässigkeit der Teams, sich von den verschiedenen Ebenen hochzuspielen. Ähm, je weniger tu Turniere du im, im, oberen Bereich hast, desto schwieriger wird das. Mhm.
0: Ähm,
1: da, da sehe ich auch noch, noch viele Probleme. Ähm, die, die werden auch nur dann gelöst, wenn du wirklich eine unfassbare Anzahl an Turnieren auf den Markt sozusagen gibst. Aber, ähm, ja, es, äh, es findet etwas statt. Das hat, finde ich, schon so den gleichen Look and Feel. Es hat einen, einen gewissen Charakter. Die Rückmeldung der Teams äh, war positiv. Ähm, äh, ich finde, die die Teams haben Bock drauf. Man sieht, sie haben, haben Bock auf diesen Sport. Ähm, ich äh, bin eigentlich so mit dem mit dem Start und, und da, ich bin da jetzt tatsächlich auch gar nicht so sehr in, involviert, aber ich... Äh, Finde das jetzt nicht so schlecht, was sie dort zumindest für den Start jetzt hingebracht haben und freue mich und glaube, dass da bei der WM auch noch ein bisschen mehr kommt, was auch so Produktionen und so angeht. Das waren jetzt ja. auch in den Locations, in denen sie gespielt haben, mit den äh, Local Broadcastern, mit denen zusammengearbeitet wurde. Ja, es war, war ein Anfang, aber es war auch noch nicht das, ja. was man zum Beispiel aus Hamburg von der, von der WM von der von der Major Series oder vom Red Bull Media House hat. Das war dann so ein bisschen eher State of the Art, ja. Genau,
0: das ist natürlich dann auch so ein bisschen geübt. Also die äh, WM ist ja genau das gleiche, jetzt dieses Jahr in Italien, die haben sich ja jetzt auch schon, die haben ja jetzt auch schon zwei Jahre geübt quasi damit. Äh, mit einem World Tour-Stop damals und dann mit den äh, mit den World Tour-Finals noch irgendwie Nee, World to Finals zweimal in Folge, genau. Und das ist ja auch die gleiche, die gleichen Ausrichter da. Dann fällt es natürlich leichter, wenn man, wenn man das schon ein bisschen eingespielt hat. Da können wir, glaube ich, einiges erwarten. So Die WM ist nächsten Monat schon, ne? glaube ich.
1: Ja, es steht, steht jetzt vor der vor der Haustür. Wir sind ja kurz vor Quali. bin sehr gespannt, wie jetzt die nächsten Wochen, äh, gerade jetzt das Turnier in der Türkei ausgeht, wie die deutschen Teams da performen. Welche kleinen Punkte vielleicht noch gesammelt werden. Ist ja ein Challenge-Turnier, also mhm. ähm, kein Elite 16. Äh, das ist ja, da folgt ja dann in Ostrava die Woche drauf. Und äh, ja, hoffe natürlich, dass viele Deutsche die, die Chance haben, dann bei der WM auch zu starten. Ja. Weil, eben, weil eine WM per se einfach für jeden Sportler was Geiles ist und äh, in Rom dort äh, habe ich tatsächlich selber noch noch mal eine WM spielen dürfen. Und das, das ist einfach total genial. Es ist ein, ein sehr, sehr cooles Publikum, hat einen, hat einen geilen Charakter. Die haben ein großes Volleyballverständnis, äh, vielleicht noch mehr Volleyball als Beachvolleyball. Aber das, das äh, haben sie mittlerweile auch schon raus. Und sind natürlich auch so ein, ja, so ein Volk, was gerne abends sich Sport anschaut da im Foro Italico. Das ist schon eine, eine geile Location.
0: Ja. Wer jetzt hier gerade erwartet, dass wir jetzt einmal vorrechnen, wer, wer wie viele Punkte gerade hat, das haben wir jetzt nicht vorbereitet. Da müssen wir jetzt noch ein, zwei Wochen warten und dann äh, wird uns das mal jemand vorrechnen. Ich glaube, Clemens war sich letzte Woche noch relativ sicher, dass das, also, dass das klappen könnte gut klappen könnte bei denen mit Elas Wickler und bei den Damen sind dann auch einige Punkte eingefahren worden, äh, aber ja ein gutes Ergebnis kann natürlich nicht schaden, aber da äh, habe ich mich jetzt leider noch nicht reingearbeitet, wer denn äh, wo in welchen <lacht> Entrylisten steht, aber es kann auf jeden Fall sehr gut sein, dass wir da einige deutsche Teams sehen, es ist ja auch eine große, Wehr. also es ist ja, sind ja immer einige, viele, viele Teams dabei, deswegen... Das ist bestimmt cool, aber wir wollten eigentlich beim nationalen Volleyball bleiben. Ja, Waren wir, genau, wir gehen jetzt einfach mal wieder einen Schritt hier zurück. Waren bei der Insolvenz der DVS, genau. Ich hatte ähm, letztens von dir gesehen, du hast ja im Moment eine Rubrik im Volleyballmagazin magazin äh, und dort hast du kritisiert ähm, jetzt gar nicht das, was wir gerade hatten, was da schiefgelaufen ist, sondern wie das Ganze kommuniziert wurde. Oder wie die Kommunikation gelaufen ist zu diesem ganzen Themenkomplex Deutsche Tour. Ähm, DVS, was auch immer. Was genau hat dir da missfallen oder die Abwesenheit von was?
1: Ja, also was heißt es mir missfallen? Ich äh, werde ja dann letztendlich angesprochen und soll meine Meinung zu gewissen Themen äh, kundtun. Ich äh, sage das gerne nochmal, die, die mir am meisten wehtun dabei, sind die, sind die Spieler, vor allem die Jungen, die halt in Deutschland eine Möglichkeit hätten vielleicht den Schritt auch zu einer internationalen Karriere, vielleicht auch zu einer Olympiateilnahme, wenn man den Traum lebt, zu haben. Und der wird ihnen meiner Meinung nach mit dieser doch fatalen Entwicklung in Deutschland ein Stück weit genommen, weil ich, ich weiß, wie wichtig diese deutsche Serie für sportliche Entwicklung von jungen Leuten ist. Und ähm daher geht es geht's nicht um mich. Ich kann das kritisieren und das, das hören sich vielleicht welche an. Und einige sagen so, ja, der Junge ist auch zehn Jahre raus. Was interessiert mich das? Mir tut es einfach für die Athleten leid. Und da ja gibt's. ich finde, auch positive Dinge in Deutschland, wenn wir mal so ein bisschen auf diese Rock-the-Beach-Serie gehen. Das ist sicherlich etwas, was so auch vielleicht eher so den Freizeit- Event-Sportler angeht, vielleicht auch der jetzt, der der diese Turniere gar nicht so sehr nutzt, um sich nochmal den Feinschliff für eine WM zu holen. Aber ich glaube, es ist auch das, wo, wo sich unsere Sportart breit machen muss, wo sie ja hin muss in diesen in diesen Festival-Charakter sich andocken, Events äh, mehrfach nutzen. Das, das finde ich eine gute, gute Entwicklung und ich habe da auch großes Vertrauen, dass der, der Pille heißt er ja, Werner Richno das mit seiner Agentur und seiner Crew hinkriegt, weil er das auch immer so schon für ja, Unternehmen aus der Wirtschaft, wie zum Beispiel Smart, auch schon gemacht hat. Also dem, dem traue ich da einiges zu. Ähm, letztendlich äh, bleibt es aber bei, bei, einer, bei einer, einfach einer, einer, einer sportlichen Delle, die wir jetzt ein paar Jahre haben. Und äh, da, wenn du die Kommunikation ansprichst, ist, ist halt... Äh, ist ja so, dass die, dass die Spielervertreter letztendlich auf den, auf den Verband zugehen mussten, um Informationen einzuholen. Und ich finde, das machst du einfach nicht. Also selbst wenn Probleme da sind und die waren ja dann offensichtlich in dieser, ja, später waren sie offensichtlich äh, äh, dann in in der äh, zusammen gemeinsamen Unternehmung oder Idee Entwicklung von von Alex, äh, von ähm, eben auch Sport 5, der DVS, des DVVs und äh, vielleicht noch der ein oder andere, der da mit reingeht. Und äh, ich finde, da musst du auch so fair sein, dein, deinen Spielern gegenüber das frühzeitig zu kommunizieren, dass sie sich auch letztendlich vielleicht anders umschauen können. Also da, da müssen ja dann auch, auch wirklich alle, alle Plan B, C und D Szenarien durchgespielt werden, dass man, dass man auch einfach keine, ja. keine Hoffnung dann mehr daran knüpft, dass in Deutschland dann noch was passiert. Das soll jetzt gar nicht so klingen, dass dass das nicht wieder besser wird, sondern da, aber in der Kurzfristigkeit, du bist in der Saisonvorbereitung, du be betreibst Formaufbau und du weißt überhaupt nicht für was. Ähm, ich finde, da, da muss man das viel, viel früher offen und ehrlich sagen, hey, an diesen oder jenen Punkten hapert es und wenn wir bis dann und dann vielleicht dort keine Informationen für euch haben, dann äh, ja, dann müssen wir auch das so frühzeitig dann kommunizieren. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, ist, ist natürlich die, die eine Pressemitteilung, die ich schon so ein bisschen gelesen habe, ähm, wo es auch so um Nachhaltigkeit ging, äh, der Tour. Es ist, Ich meine, das offenbart sich jetzt auch, dass dass das halt eher so ein bisschen als, als Marketing-Anhängsel benutzt wurde. Ähm,
0: also da ging es um die immer zwei Standorte ja. oder ein Standort zwei Wochen in Folge. Und dann wurde so ein Nachsatz noch hingeschrieben, dass das ja auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ganz super wäre.
1: Genau. Und Ich, ich genau. glaube, dass unsere Sportart da ähm, A, sind da so viele schlaue Leute drin äh, oder mit äh, äh, dranhängend, auch wenn es vielleicht von der Performance her gerade nicht so ausschaut, äh, habe ich da schon Vertrauen drin, dass äh, das rund um unsere Sportart schon wirklich auch auch gute Entscheidungsträger gibt, ähm, die auch wissen, dass man das nicht einfach nur mal hinten dran an eine Pressemitteilung schreibt, sondern wenn du das wirklich ernst meinst, und ich meine, wir sind natürlich mit so einer Tour, die quer durch Deutschland reist, wir, wir sind an Stränden unterwegs, wir haben aber auch Antworten auf auf, auf ja auf, auf Fragen unserer Zeit, wie Events eben aussehen können. Klein äh, ohne ohne Gebrauchsspuren äh, weiterziehend. Mein da da sind ja unsere Städte Städteturniere bekannt für, dass man dass man da äh, auch kleinere Plätze bespielen kann, äh, dass man ressourcenschonend unterwegs sein kann. Da hätte ich mir wirklich dann also ich fand das einen sehr sehr guten Ansatz, aber ich hätte mir dann wirklich auch ein bisschen Tiefgang da erwartet und äh, so wie es jetzt ausschaut, versucht man diesen Ansatz schon auch zu wählen, aber dann eher doch aus der Thematik Kosten äh, Kosten ja. zu ähm, einzusparen, als dass man sagt, man steckt wirklich vollkommen hinter diesem Thema. Also mich würden dann schon auch so Dinge interessieren, wie gestaltet man tatsächlich so ein, so ein Turnier CO2-neutral? Wie, wie schafft man... Äh, es auch wirklich was wieder zurückzugeben. Wie hinterlässt man gewisse Locations? Also das ich glaube, das ist auch auch interessant. Ich glaube, da, da, da muss man auch mittlerweile ein bisschen proaktiv Dinge kommunizieren. Und ähm, ich glaube, die Generation, die unseren Sport gerade nach außen hin in Deutschland repräsentiert, die ähm, macht sich auch um diese Fragen Gedanken. Zumindest bekomme ich das mit. Und ich finde, dann ist es auch von der Ausrichtung her gegeben, Darauf dann Antworten zu geben.
0: Das ist eben leider momentan so, dass, wenn irgendwie solche Themen aufkommen, dass es dann erstmal, oder das war auch schon in den letzten zwei Jahren so, wenn es auch um die Kleiderordnungsdebatte ging oder eben um die Nachhaltigkeit der Tour, dass da dann generell erstmal die Antwort kommt: ja, Wir haben gerade größere Sorgen, wir haben gerade andere Sorgen, anstatt das schon von Anfang an, wenn man es jetzt ja sowieso gerade neu aufbaut, das ganze Konzept von Anfang an einmal neu zu denken, ist gerade eher der, das war immer, also es war mal Thema, ich glaube, wir hatten vor zwei Jahren, hatte ich mal das geplant, oder anderthalb Jahren, das eben so geplant, das mal anzusprechen und größer zu machen und ja, da war es dann eben relativ schnell deutlich, ja, da haben wir gerade keinen Kopf für, für solche Dinge, was ja eigentlich der perfekte Zeitpunkt wäre, das mit dem Neustart, das gleich mit einzu, ja, einzupflastern.
1: Ja, ich, ich kann das also auch ein Stück weit wieder rum nachvollziehen, wenn man jetzt wirklich da vor einer Insolvenz, beziehungsweise sie ist jetzt äh, eingereicht, äh, steht, dann dann drücken natürlich an ganz anderen Dingen die äh, diese die Daumenschrauben an, sagen wir so, dass man dann nicht den allerersten Gedanken dahin entwickelt. Ich, ich kritisiere auch eher äh, das Thema, dass man es ja zu einem anderen Zeitpunkt äh, in die Kommunikation mit reingenommen hat. Da, da hätte ich einfach, also, weil ich, ich fand es gut, ich habe mich total. Darauf gefreut und dachte, ey, das ist, ist tatsächlich ein Schritt, den den man gehen muss. Die FAB hat ähnliche Überlegungen, das IOC auch. Ich glaube, diese diese Thematik auch auch bei uns einfließen zu lassen, die, die ist komplett, das sind die Zeichen der Zeit, da muss man sich Gedanken machen, aber ja, ich glaube auch ganz ehrlich, dass wenn man jetzt gerade Turniere äh, durchführen will, äh, was Alex ja tut, dann ja, dann geht es da wirklich erstmal tatsächlich wieder nur ums nackte Überleben. Ne? Das kann ich schon nachvollziehen, dass das ja. Ja. angestellt wird, ja.
0: Ähm, ja, aber noch einmal dazu, ich, das wirkte tatsächlich so, weil es kam einmal in dieser Pressemitteilung und in einer E-Mail an die SpielerInnen davor schon, äh, wirkte das wie so eine schnelle schnelle Idee, ach so, wir können es ja so und so ähm, verkaufen. Also ich fand... Also Ich will es natürlich jetzt nicht unterstellen, aber ich fand, es wirkte so, als wäre das eher äh, ja, so eine kleine Ausrede, so, oh, das können wir ja so und so machen und nicht wie ein großes Gesamtkonzept, was denn dahinter stehen würde, sondern, wie du es ja sagtest, das eher aus dem monetären Hintergedanken und dann eben kurz noch davor schieben. Es würde ja auch nicht schaden, aber dann könnte man es, wie du sagst, eben größer größer aufziehen, größer verkaufen und nicht einfach einmal in einen Nebensatz ähm, schreiben oder in einen Absatz und dann auch nie wieder darüber lesen. Deswegen, ja, das war äh, nicht ganz optimal, fand ich auch. Aber jetzt, ähm, genau, Kommunikation haben wir quasi abgehakt. Äh, was natürlich ein großes Problem ist immer noch in diesem Jahr, äh, sind die Termine. Also wir hatten ursprünglich eben einen Turnierkalender kommuniziert aus diesem Plänen, Sport5, Spontent, DVS. Äh, da gab es einen ganzen Turnierkalender. Ähm, der ist ja mittlerweile wieder nichtig. Also die Rock the Beach Termine stehen, das ist schon mal gut. Aber alle anderen Turniere, die können natürlich noch keine Termine kommuniziert werden, weil es diese wahrscheinlich noch nicht gibt. Jetzt ist aber die Frage, wie kann man jetzt, wie geht man denn bitte mit als Spieler, der das vielleicht sogar halbprofessionell betreibt, mit dieser Situation jetzt um? Also, ähm, wie, wie funktioniert das denn überhaupt? Wie kann man das denn? Wie kann man das denn machen? Also ich weiß nicht. Wahrscheinlich wird in dem Bereich im Moment gerade nicht viel periodisiert oder äh, sonst was, äh, außer bei unseren internationalen Teams und denen ist es erstmal wahrscheinlich egal, was hier gerade passiert. aber Aber in was der machen Vermarktung
1: ist zum Beispiel die deutsche Tour auch für die internationalen Teams extrem wichtig. Also ähm, die Vermarktungssituation ist zwar da auch so, dass sie mit europäischen oder internationalen Brands auch ja Verträge haben. Aber die, ähm, die Visibilität in Deutschland, die ist extrem wichtig. Ähm also ich würde das, äh, würd das nicht so abtun. Ich glaube, dass auch wenn die Nationalteams wenig in Deutschland spielen und jetzt natürlich noch mal weniger Chancen haben, auch gerade äh, mit einer WM im Kalender und dann vielen äh, europäischen Großturnieren, ähm, ist das für die extrem wichtig, auch ähm, sich in Deutschland zu zeigen oder mit den Sponsoren, die dann vielleicht zur Tour gehören, äh, Deals eingehen zu können? Also es ist schon, schon nicht zu unterschätzen.
0: Aber dann dann nochmal, wie geht man denn damit um? Also allein trainingstechnisch oder eine Jahresplanung. Vielleicht will ja auch mal jemand irgendwann, gut im Sommer normalerweise nicht, in Urlaub fahren oder sonst. Das hat irgendwelche Termine sich schon gelegt, weil da ja ursprünglich nichts kommuniziert war. Und jetzt muss man das alles über den Haufen werden. Was macht man denn da? Also sportlich und auch, keine Ahnung, mental. Wie stellt man sich denn jetzt auf, dieses, auf diese unklare
1: Situation ein? Also ich glaube, es ist extrem schwierig. Auch da tun mir die Athleten leid. Ähm, ja, mein, ich glaube, sie haben alle das, das große Ziel jetzt in Deutschland, auch ähm, sich für die deutschen Meisterschaften zu qualifizieren, dort am Saisonende einen coolen Abschluss zu haben. Ähm, wie man das periodisiert oder vor allem auch psychologisch für sich irgendwie einordnet. Es ist, ist relativ schwierig. Was ich immer gedacht habe, äh, so zu Zeiten der Corona-Phase, als wirklich auch, auch neue, lange Trainingsblöcke entstanden sind, weil eben keine Trainiere durchgeführt wurden, äh, war natürlich immer die Möglichkeit, sich äh, auch dann im Training zu verlieren. Also das, äh, was sonst ja, ja immer wieder über äh, Wettkampfsituationen auch irgendwie so eine Wettkampffähigkeit hergestellt wird, wo, wo vielleicht mal eine Technik Neuerlernung oder Umstrukturierung dann dann auch zu einem Abschluss kommen muss, weil eben wieder Wettkämpfe anstehen. Ähm, das hat rein für, fürs Training natürlich auch Vorteile, ähm, nicht ständig unterbrochen zu sein. Ich glaube, das hilft jetzt aber keinem, weil äh, jeder Beachvolleyballer Bock hat, auch auf Wettkämpfe zu fahren. Und, und das ist ja, ja. man macht es ja letztendlich auch, um sich zu messen, um sich zu verbessern oder um als Sieger vielleicht ganz, ganz oben zu stehen. Zumindest glaube ich, dass es einige so machen. Und ähm, ja, es ist, es ist schwer. Vielleicht äh, unterhält man sich da dann eher auch mal mit einem Coach, was das mit denen macht, äh, ja. als mit mir. Weil ich äh, bin da jetzt in anderer Hinsicht von getroffen von der Situation. Aber ich muss auch sagen, Gott sei Dank nicht in der Verantwortung, selber Athlet zu sein oder oder Trainer zu sein. Weil das würde mich schon extrem frustrieren. Ich würde mich schon recht ja. schnell auch ins, ins Ausland umschauen. Die, die Holländer haben eine gute Tour, ähm, auch mit schönen Locations. Ob man da reinkommt, ich weiß, in der Schweiz ist auch immer irgendwie etwas. Aber im Normalfall war es schon so, dass die die ähm, europäischen Nachbarn alle zu uns eingefallen sind, um in Deutschland zu spielen und nicht andersrum. Aber das wäre zu natürlich immer eine Möglichkeit zu versuchen, ja überhaupt noch seinem Sport nachgehen zu können.
0: Du warst auch nie in irgendeiner vergleichbaren Situation, oder? Also ähm, da damals, da gab es den Turnierkalender am Ende des Jahres und den internationalen Ja, wir wollten auch den
1: immer Ende Teil. Sagen, es haben hatten auch in den seltensten <lacht> Fällen äh, hat das geklappt.
0: Ja, aber dann habt ihr das eben einmal, hat man sich einmal zusammengesetzt, ist ja. durchgeplant. Wenn das denn ein, zwei Wochen äh, mal nicht geklappt hat oder durchgetauscht wurde, war das so. Aber grob, den Jahresplan, der stand ja dann am Anfang des Jahres normalerweise. Das heißt, du kennst die Situation ja eigentlich gar nicht.
1: Nee, wir haben dann natürlich auch den Luxus gehabt, dass wir auf die großen Events wie eine WM oder eine EM dann gegangen sind, da ein Kind ausgerichtet haben und dann auch mal ja als Athleten in den sauren Apfel beißen mussten, dass wir ein, zwei Highlights weggelassen haben, weil es für einen Vor Formaufbau dann wichtig war. Das passiert dann auch in so einer Leistungssportkarriere mal. Aber ähm, ja, jetzt immer noch nicht zu wissen, wann es irgendwie losgeht. Ich glaube, ein bisschen Lichtblick ist, dass, wenn man so über die Situation in Deutschland spricht, sobald wir ähm, mal die nationale Serie hinter uns lassen und uns international zuwenden, auch in Deutschland, werden wir ein Jahr erleben, was es so in der Form auch noch nicht gegeben hat. Ne? Also ähm, Bei uns ist jetzt auch <lacht> zwischen uns aber schon so einen traurigen Singsack mit der deutschen Serie. Aber wir haben eine Europameisterschaft mhm. im eigenen Land, in München. Die da unten äh, in Bayern haben noch nicht so viele internationale Turniere gesehen. Eingebettet in die European Championships wird das eine richtig geile Veranstaltung. Ich war jetzt gerade noch mal unten. Ich ähm, äh, habe hab mir den, den Olympiapark auch noch mal angeschaut. Königsplatz, Beachvolleyball. Also es wird wieder so, so ein bisschen so Mini-Olympia werden. Und äh, da werden mhm. wir Deutschen auch wieder die Chance haben. Ähm, uns schön zu präsentieren. Also die Teams, aber eben auch die Sportart. Dann haben wir in Hamburg ähm, auf dem Heiligen Geistfeld das King of the Court Event, ähm, was Stand heute stattfindet, und äh, das Elite 16 Event wieder ähm, in Deutschland. Das also sind schon Highlights. Oh, no. Ups, sorry.
0: Ähm, auf jeden Fall. Also man fragt sich, warum haben wir nicht noch mehr vielleicht sogar? Also wo sind wo sind unsere Futures ja. und so weiter? Also Ich finde, mit den, mit den dreien kannst, <lacht> du, ja, mit den drei kannst du jetzt ja. erstmal,
1: finde ich, auch ganz gut, äh, ganz gut starten. Ne?
0: Das ist schon in Ordnung. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon so ein bisschen drauf. Und ähm, die Aussicht ist ja auch da, darf man auch nicht vergessen, dass jetzt von Spontent. Sechs Turniere sind, glaube ich, der, der Plan, vielleicht sogar mehr, weiß ich gar nicht genau, dass okay. die auch stattfinden. Wir wissen eben nur noch nicht genau, wann. Und Rock the Beach, obwohl man sich dafür noch nicht anmelden kann als äh, Spielerinnen und Spieler, das finde ich auch ein bisschen komisch eigentlich, weil natürlich interessieren sich die ähm, selber auch dafür, wer meldet sich denn da an? Wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich da spielen kann? Ähm, weil dort soll es ja ursprünglich keine Quali geben. Ich habe jetzt ein, zwei Gerüchte gehört, dass es dann doch dort auch vielleicht eine Quali geben könnte, sodass da mehr die Chance haben, ähm, da mitzuspielen. Aber das weiß ja gerade noch keiner, wer, wen interessiert das denn überhaupt? Wer spielt denn da? Kann ich da auch mitspielen? Komme ich da rein? Ähm, und das interessiert ja auch ganz viele Teams, aber die sind eben noch nicht online. Ähm, sowas wird eben festgelegt auch in den Durchführungsbestimmungen, die gerade, <lacht> gerade veröffentlicht worden sind. Das war ja auch so ein, so ein kleines Ding, dass die jetzt gerade erst rausgekommen sind, ähm, aber da ist jetzt nicht viel passiert, wer sich das jetzt nicht durchgelesen hat, durchlesen wollte, äh, machen ja die wenigsten. Aber was ganz interessant ist, also das, was wir jetzt hier in Deutschland haben, nennt sich jetzt die Deutsche oh. Beach Tour. Deutsche Beach Tour ähm, und die besteht aus der Deutschen Beach Tour 1 und der Deutschen Beach Tour 2. Die Deutsche Beach Tour 1 ist die German Beach Tour, dessen Namensrechte nun bei oh. Spontent liegen und die Deutsche Beach Tour 2 ist Rock the Beach. Also falls man irgendwo mal diesen diese Terminierung liest, dann weiß man jetzt vielleicht, was was das bedeuten soll, weil das ist ja neu, ähm, dass es jetzt eben Deutsche Beachtour Tour heißt. Von, haben wir jetzt auch schon in den letzten zehn Jahren viele Bezeichnungen äh, abgearbeitet von Smart Beach Tour, kommen direkt Beach Tour, German Beach Tour und jetzt ist es eben die äh, Deutsche Beachtour. Und was da auch drin stand übrigens, ähm, das hatten wir jetzt, ich war jetzt gerade in Oldenburg bei einem Kategorie-2-Turnier, das Wochenende. Äh, und dort ist uns aufgefallen, dass ähm, die Punkte wieder zurück angepasst wurden. Da gab es eine, eine Anpassung an den Landesverbandsturnieren ähm, im letzten Jahr, äh, dass die Kategorie-1-Turniere und auch die 1+, Plus, glaube ich, hochgestuft wurden. Und das wurde jetzt, ähm, also aufgrund der geringen Anzahl der Turniere und nationalen Turniere, das wurde jetzt zurückgepasst. Nom, ge, gestuft. Also wir sind jetzt wieder auf dem Stand, wie es Anfang der letzten Saison war. Das ist ja auch irgendwie logisch vertretbar. Ähm, das wurde jetzt gemacht. Das haben nur eben viele gar nicht mitbekommen. Ähm, ja. Wann hast du das letzte Mal Turnier
1: <lacht> gespielt? Ich glaube, eins äh, war hier immer um die Ecke Bergisch Gladbach. Das, da konnte ich noch mit dem Bus hinfahren. <lacht> das war immer mein Highlight. Das war auch ganz, ganz früh in der Saison und man hat den ja, hat den den Wettkampf gerne mitgenommen. Äh, in Hannover gab es auch immer Anfang der Saison ein großes. Ne, wer mhm. äh, ja. äh, ist, genau. ja, ja. ist es am ähm, Austragungsort? Äh, ja, genau. Ne? Das ist es. Ja, die beiden habe ich noch gut in Erinnerung.
0: Ja, das ist immer so ein bisschen die Dinger, die dann vor der nationalen Saison sind. Das war dann Hannover mhm. oder auch Kiel eben am Holzenplatz, da äh, gibt es immer das eine Turnier, da tummeln sich dann so auch ein bisschen die die besseren Teams, bevor es sich dann das bisschen wieder ausgleicht im Verlauf der Saison, aber das nur einmal die Info für alle, das wurde jetzt wieder zurück äh, zurück angepasst, es ist nicht mehr auf Corona-Modus. Ansonsten, du hast die Durchführungsbestimmung jetzt wahrscheinlich nicht ja, durchgelesen, oder?
1: Entschuldige bitte, nein. <lacht> nein, das ist Ich habe damals sehr ungern gelesen, auch nicht immer verstanden, muss ich sagen. <lacht> also jetzt rein auf fachlicher Ebene, ähm, nee, da hatte ich immer einen guten Partner, der das kapiert hat und wusste, wann wir uns wo melden mussten. Ach, hat Jonas sich die ja, mal durchgelesen? Ja, Partner vorher, die waren da <lacht> eher drin in diesem
0: Game. Ein bisschen hinterher. Jürgen ist zum Spielen gefahren. Genau, und dann ähm, werden wir ja, das steht da auch so verankert in diesen Bestimmungen, ähm, eine deutsche Meisterschaft haben im Tim Stand so ist es kommuniziert ähm, ja, wie was würdest du sagen, in Prozenten, wie wahrscheinlich ist es, dass das tatsächlich passiert? Weil ein paar Zweifler gab es die letzten Wochen, die meinten, ja, hoffentlich gibt es überhaupt eine. Hoffentlich gibt es die deutsche Meisterschaft
1: überhaupt. Ja, ich bin auch jemand, der hofft, dass sie stattfinden, weil sie doch letztendlich auch immer wieder ja, ein Stück weit Lohn für eine ganze Saison sind. Man kann dort, das ist ja dieses Mysterium Timmendorf, man kann da alles und nichts erreichen, also eine sehr bescheidene Saison gespielt haben und dann am Ende doch mit einem guten Ergebnis erhobenen Hauptes aus dem Turnier rausgehen oder man hat eine wirklich eine sensationelle Saison gespielt und dann geht man dort unter. Also ich finde, Timmendorf gehört für uns Beachvoll Beachvolleyballer und die ganze Familie, auch für die Fans, das ist, ist ja wirklich so ein großes Jahres- und Klassentreffen, das gehört dazu. Und das äh, würde ich auch allen wünschen, dass es dass es stattfindet. Und ähm, ich glaube auch, dass der Verband da ein ganz, ganz großes Interesse hat, da alles für zu machen, dass es, dass es diese Meisterschaften gibt, zumal es ja auch ein Jubiläum ist dieses Jahr. Ich glaube, es sind die, wie wievielten? 25? 25? Irgend, irgendwo habe ich was von einem Jubiläum <lacht> gelesen. Und, ähm,
0: ja. Ja, stimmt. Da haben ja. alle ein großes Interesse dran. Äh, genau. Wir hoffen äh, darauf. Es ist so kommuniziert, aber immer so 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 vorsichtig irgendwie kommuniziert. So, es ist das Ziel, dass die mhm. dort stattfindet. Also nicht so. Wir versprechen hiermit, dass es äh, kommt, sondern es ist alles noch etwas vorsichtig. Aber äh, ein kleines bisschen Zeit ist ja auch noch ja. dahin. Dann ähm, fällt dir noch was ein zur deutschen Tour, bevor wir jetzt äh, wieder zurück in die international, äh, in den internationalen Bereich springen. Noch was nee, auf dem Herzen?
1: Nee. Eigentlich nicht, ne?
0: <lacht> alles, alles gesagt. Ne, genau, wir, wir schauen uns das jetzt erstmal an. Das ist ja jetzt das erste Turnier in Düsseldorf. Ähm, auch wieder für alle, die es interessiert, mit den alten Punkten. Achso, das, das wollte ich noch. Ähm, gut, du weißt es wahrscheinlich nicht, aber das interessiert mich eigentlich. Es heißt, es hieß, das rechte Paket wurde aus der Insolvenzmasse oder von der DVS dann eben jetzt erworben mhm. von Spontent. Ähm, aber es ist irgendwie nicht ganz klar, was das eigentlich für ein Paket ist. Also, sind es die, die alten Rechte, die vorher die DVS hatte? Ist es für, ist es für dieses Jahr? Ist es auf länger? Das, verfrage ich, da ich mich so ein bisschen.
1: Also, ich haben. bin da weder ja. auf der Seite, äh, dass ich da mit Alex zu im Austausch stehe, überhaupt nicht. Und auch mit dem möglichen Insolvenzverwalter überhaupt nicht. Das ist also so tief da. Da
0: weiß ich nicht. Ich glaube, es weiß auch, also das sind wahrscheinlich die wenigsten, also das ist auch nirgendwo öffentlich. Ähm, genau, das fände ich eigentlich auch nochmal interessant, was denn eigentlich dort gerade gekauft wurde und was da ausgerichtet wird. Ist das jetzt für immer oder äh, äh, oder ist nee, es auf ein Jahr erstmal? Da? ich
1: Was mir einfach ein bisschen Sorge macht, ist einfach dieser Kollateralschaden auch, ähm, der der sich jetzt ja auch irgendwo manifestiert. Also wenn eine, wenn eine Vermarktungsgesellschaft äh, eines Verbandes äh, Insolvenz anmelden muss, dann dann hat das natürlich auch eine Signalwirkung auf die Sportart, auf mögliche Unternehmen, die sich dort engagieren wollen. Das tut schon weh. Das ist das ist nicht mal eben so, okay, dann liquidieren wir mal hier das, das Thema und starten im kommenden Jahr neu. Ich glaube, dass, dass wir da eh schon im letzten Jahr auch sagen wir mal, wie wir unsere Sportart präsentiert haben, wie sich geäußert wurde, wie wir auch medial äh, ja, Kriege und, und Gräben ausgetragen haben. Äh, das war alles nicht und das da, so weit bin ich wirklich von der Sportart entfernt, dass ich das mitbekomme, äh, dass das, dass das hm. Schaden nimmt und auch genommen hat und die Situation in der sind wir gerade. Also
0: in der Wirkung der ja, gesamten Sportart auf mögliche ja. Partner auf ja. und sowas. Also okay.
1: Die Frage, was ist denn was ist denn da bei euch los? Die kam eigentlich egal, wo ich mich äh, äh, ja. irgendwo dazu äußern musste oder unterhalten habe. Und da hat es mir eigentlich am meisten wehgetan. Weil das, ähm, ja, das ist ist auch etwas, wo ich ganz klar sage, da gibst du als Verband einen gewissen äh, Wertebereich vor. Und ähm, ja. ja, den den Schaden, den, den haben wir jetzt.
0: Vielleicht. Deswegen auch gut, dass jetzt die deutsche Tour, die deutschen Touren beide in der Hand von privaten Vermarktern sind, die dann eben ihre eigenen Partner schon mitbringen, mit an der Hand haben äh, und dann vielleicht ein, ein bisschen direktere Connection dazu haben und man jetzt nicht als großer Verband auf Leute zugehen müssen, die dann eben genau das sagen: Ja, damit wollen wir nichts zu tun haben. Bei euch ist ja Schlammschlacht oder sonst was. Äh, vielleicht deswegen gut, wenn das dann in einem bisschen lokaleren, kleineren Rahmen ja, ist.
1: Wird sich zeigen, ob das, ob, ob das dann, ja, wer weiß es, ne? Das ist der Blick dann in die Glaskugel. Ja. Ist, ne? schwer zu sagen.
0: Wir werden es sehen, dieses Jahr. Ähm, dann schauen wir doch mal auf die, auf die Pro Tour. Und zwar vor allem vielleicht auf die, kurz auf die Situation der, also ein bisschen allgemeiner, auch der deutschen Teams. Denn wir haben ja seit diesem Jahr keine Country-Quota mehr. Und jetzt ist meine Frage so ein bisschen an dich. Äh, ist das für uns als Deutsche vielleicht mehr als also nicht sehr förderlich, sagen wir mal so. und unsere generell schon ein bisschen geschwächte Position gerade, was Teams auf der Pro Tour World Tour angeht, weil ja jetzt, wie man das manchmal sieht, die Qualis und die ähm, die Hauptfelder von zum großen Teil nordamerikanischen oder amerikanischen Teams USA und Brasilien äh, und Kanada ge geschwemmt werden. Ähm, und wir dann eben ja durch einfach die Punktesituation ein bisschen schlechtere schlechteren Stand haben als Gesamtverband vielleicht
1: ja ich meine die, die Diskussion ob es Quota geben soll oder nicht äh, die die ist ja so alt äh, wie wie man Turniere ausrichtet ähm, ja. mittlerweile würde ich sagen wenn man sich mal das äh, das Ranking anschaut ist das schon sehr sehr divers und die Zeiten der der großen Blöcke der Amerikaner und Brasilianer sind, sind nun wirklich vorbei, gerade bei den Männern äh, im Beachvolleyball.
0: Bei den Männern sind es ja. Holländer.
1: Ja, das, das sind, sind auch viele. viele. <lacht> ähm, aber ähm, die, die Überlegung ist, äh, es gibt da sicherlich halt und die nicht nur sicherlich die nehmen Einfluss auf die Entscheidungen eben auf Ebene der der FAVB, dass es mittlerweile auch eine Umstrukturierung hinsichtlich der der Art und Weise der Verbände gibt viele Verbände sind aufgestellt über äh, ja ganz noch klassische Verbandsstrukturen über Sportdirektoren Bundestrainer auch in Deutschland haben wir gerade ein Gerichtsurteil erlebt äh, was ja hin und her gewankt hat äh, äh, letztendlich dann aber letztinstanzlich jetzt so gelegt wurde, dass es eben schon einem Bundestrainer obliegt, ob er äh, Spieler A und Spieler B zusammen äh, führt, das war jetzt glaube ich gar gar nicht das Thema dieses, dieses Gerichtsentscheid. aber sie dann einem anderen Team vorzieht und das ähm, ob mhm. uns das gefällt oder nicht, ist es nun mal so, dass, dass, dass dort bestätigt wurde, dass das, was sie getan haben, es ging ja alles um die olympia -Quali, damals dass es eben keine kartellrechtliche Verletzung war, das zu tun. Und wie jetzt die rechtliche, rechtliche Situation in anderen Ländern ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass das natürlich ein absolutes Stärken der Verbandsstrukturen sind. Und ja. diese Kantikur zu haben, in der Verbandsstruktur, muss man sich natürlich fragen, warum sollten nationale Verbände Druck auf den Weltverband ausüben, diese wieder einzuführen oder grundsätzlich einzuführen. Es gibt natürlich auch noch die Verbände, die die jetzt wirklich dezentral organisiert sind, wo sich Teams, wie es früher eigentlich ja üblich war, einen Trainer suchen, meist fast unabhängig vom Verband agieren und, und ihr eigenes Ding machen, ähnlich wie die Situation auch im Tennis ist. Und dass diese Teams natürlich eine Möglichkeit haben wollen, nicht ausgeschlossen zu werden über eine Country Code auch Zugang zu Turnieren zu bekommen, ist auch legitim. Also das merke ich immer wieder, dass es wirklich fast so eine 50-50-Entscheidung ist, ähm, ob die Spieler mhm. oder, und dann die Verbände das wollen oder eben nicht. Ne? Ja.
0: Aber die Frage ist ja so ein bisschen jetzt, ähm, wenn es denn zu solchen Blöcken kommt, wie man jetzt zum Beispiel erwarten kann, ähm, bei den Damen, einfach dass da jetzt aus den USA Viele, viele Teams nachkommen einfach durch die College-Struktur, die einfach weiter sind als andere Teams, dass dann dort Nationen nicht mehr Fuß fassen können, gar nicht mehr. Und ob das nicht schädlich ist für den gesamten Beachvolleyball, weil man man weiß es selber, ich guck mir jetzt halt einfach... Äh, Bisschen lieber Spiele von deutschen Teams an, als von anderen Teams. Und das hat natürlich mit der Attraktivität der Sportart in dem Land direkt irgendwie zu tun. Und wenn jetzt da also im großen Stil Länder abgehängt werden, weil sie einfach nicht mehr reinkommen, weil die Konkurrenz aus den anderen Ländern viel zu groß ist und es keine Zugangskriterien gibt, ob das nicht dem, dem gesamten Sport letzten Endes weltweit denn am Ende oder in diesen einzelnen Ländern schauen ja, kann. Ja,
1: ist, ist eine berechtigte Frage. Ich habe da auch direkt keine Antworten. anderer Treiber, den wollte ich jetzt einfach nur noch mal, noch mal darstellen, ist eben auch der finanzielle Druck äh, in der Ausrichtung. Ne? Also ähm, ganz klar im Vorhinein auch zu wissen, ähm, wir können das ganze Geschehen hier in einer gewissen Anzahl von Courts, die Überlegung war ja bei Elite 16 auch gar keine Quali zu spielen. Das waren ja die ersten, die ersten äh, grundsätzlichen Herangehensweisen, bis man dann Kompromisse gefunden hat, auch auf äh, Wunsch der Spieler und, und zwar aller Spieler, also nicht nur derjenigen, ähm, die die sich eigentlich hätten zurücklegen können und sagen, ja, wieso, ich bin sowieso also dabei, was interessiert mich, ob ich hier eine Quali habe. Aber da gab es schon auch äh, Bedenken und Wünsche der der Spieler, dort eine Quali einzuführen. Und zu dieser Quali gehört dann auch die kante Also ähm, die Frage ist dann letztendlich auch ein Kostenfaktor und ob man dadurch... Äh, nicht vielleicht dann, es ist jetzt nur hypothetisch gemeint, dann, wenn man sich die spart, mhm. vielleicht am Ende der Saison noch ein Turnier mehr ausrichten könnte. Ähm, beziehungsweise es einfach auch kleiner zu halten, frühzeitiger zu wissen, wer ist im Turnier dabei und wer spielt wann. Also TV-Pläne frühzeitig zu erstellen, so wie es jetzt bei einer WM dann nach der Auslosung auch direkt geschehen wird. Und ähm, mhm. ja, das sind zwei Überlegungen, die da definitiv Einfluss nehmen.
0: Ja, aber jetzt haben wir das erstmal erstmal so, das Thema und schauen uns das jetzt an. Genau. Und Ich hatte das mit, mit Clemens Wickler letzte Woche auch schon. Es ist ja äh, nicht unmöglich, das System, wie es jetzt gerade eingeführt wurde, wieder zu verändern. Also das ist ja äh, ganz eindeutig, dass das jetzt so ein bisschen Testlauf ist und dass man da an der einen oder anderen Stellschraube auf jeden ja. Fall drehen wird. Äh, ob es jetzt direkt im nächsten Jahr ist, da wird wahrscheinlich auch ein bisschen was gedreht oder ob es dann im nächsten Zyklus ist, das äh, ist ja jetzt nicht in Stein Ja, Geistet Der, der ist, Wunschgedanke
1: ist also. schon die Elite 16 idealerweise ohne Quali stattfinden zu lassen. Ähm, mhm. Nur Und ich finde, das kannst du auch machen, wenn du die Möglichkeit gibst, davon sehr, sehr viele Turniere zu spielen und von unten über die Challenge-Turniere tatsächlich auch den ganzen Unterbau zu bedienen. A, dass sie genügend verdienen, ja. auch wenn sie bei den Turnieren vielleicht sich gar nicht ins Finale spielen ähm, und ihnen dann punktetechnisch auch die Möglichkeit gibst, aufzusteigen. Das ist, das ist halt so wichtig.
0: Und das war jetzt einfach ja. dieses Jahr noch nicht noch nicht der Fall. Gerade am Anfang noch nicht. Jetzt füllt sich ja der Kalender immer ein bisschen weiter, aber äh, genau. Da, also wir können ja auch davon ausgehen, dass das wieder versucht wird nächstes Jahr, dass ohne Qualität. Ich Quali glaube, zu spielen. das ist
1: ganz klar die, die, die Idee, ja. ja. Weil man wenn man sich wer ja. anschaut, wer bei Volleyball World sitzt, Finn Taylor, das ist jetzt niemand, der sich selber mal über eine Quali äh, oder Cut Recorder in ein Turnier reingespielt hat, der das so tatsächlich von klein auf weiß, dass das ein Element unserer Sportart ist, sondern der ist auch derjenige, der mhm. Investoren glücklich machen soll. Ähm, wir haben es ja vorhin schon mal angerissen. Diese Überlegungen, die spielen halt auch damit rein. Ne?
0: Ich glaube, da sind, äh, da haben wir noch, auch noch ein paar Überlegungen vergessen, <lacht> die da alle mit reinspielen. Das ist ja alles eine relativ komplexe Angelegenheit. Ich habe ähm, nur noch... Ein Thema, äh, und zwar, du bist ja, hast du ja vorhin erzählt, in der Athletenkommission und da gab es ja vor, wann war das, vor zwei Wochen beim Turnier in Doha einen kleinen klar, äh, was das israelische Team angeht, beziehungsweise sie haben eben öffentlich gemacht, dass sie ähm, laut ihren Aussagen nicht einreisen durften, kein Visum bekommen haben für Katar und dann eben dort ähm, ja nicht reingelassen wurden am Ende das Turnier eben absagen mussten. Wie war das aus eurer Sicht äh, der Athletes Commission und ähm, wurde dort irgendwas bewegt? Ist da irgendwas passiert? Weil es gab ja auch dann immer auch gegenteilige Äußerungen der Kataris denn vor allem eben und in der Kommunikation mit den Athleten eben auch dann äh, ja, andere Gründe, die da genannt werden. Ähm,
1: ja, ich habe es ja tatsächlich von, von dir erfahren, weil du es an mich weitergeleitet hattest. Äh, vielen Dank dafür erstmal, ähm, weil sonst wäre ich auch nicht drauf gestoßen. Und das eben, weil es, glaube ich, vielen internationalen Athleten noch nicht klar ist, welche Funktion auch eine Athletenkommission in einem Verband spielen kann, nämlich genau für solche Fälle. Ähm, wenn Athletenrechte irgendwo nicht gewährt sind oder verletzt werden oder man sich ungerecht behandelt fühlt, ähm, Visa nicht ausgestellt werden oder sonstiger Schikane unterliegt, dann ist das ein ganz klarer Fall, sich an die Athletenkommissionen ihrer Verbände zu wenden. Und solche Fälle hatten wir auch immer schon da. Dann wird äh, schnell ein Gremium gebildet und wir sprechen dann mit den jeweiligen Stellen bei der FIWB und das kann tatsächlich auch anonym erfolgen, wenn man da äh, ja Angst hat, eben im offiziellen äh, Beschwerdemechanismus dann irgendwie anderen Repressalien zu unterlegen, also, äh, dann, dann geht das, das wollte ich einfach nur mal sagen, weil vielleicht hört es der eine oder andere und nimmt es mit und erzählt es weiter, dann
0: es war in dem Fall auf jeden Fall so, dass sie das nicht wussten und äh, genau. nicht daran gedacht haben, sich an die kommission zu wenden. Sondern sie haben dann
1: rausgemacht, da haben sie auch Volleyball World mit verlinkt. Äh, jetzt ist natürlich jemand, der so eine äh, Verlinkungsanfrage eines äh, Social-Media-Kanals äh, ja sieht, der der hat nicht diese Reichweite und der weiß auch nicht, wo drei Häuser weiter der jeweilige Ansprechpartner ist. Aber das Ideale wäre gewesen, sie hätten sich an die Athletenkommission gewandt. Der Fall wurde dann natürlich bei uns intern bekannt. Ich habe ihn dann weitergeleitet und mir wurde gesagt, dass es sich halt wie in diesem Jahr, wie auch im letzten Jahr um letztendlich Formfehler bei der, bei der Beantragung des Visums handelte. Und dass dass sowohl auch der, bei der Zulassungsbehörde, äh, wollte ich schon sagen, bei der, bei der Zulassung der Teams, ähm, das im letzten Jahr auch bekannt war, dass die, die Israelis da in der Kombination eben äh, diesen Antrag zu spät gestellt haben. Jetzt ist das nach Doha zu Corona-Zeiten auch nicht gerade einfach zu reisen. Ich war selber zum King of the Court-Event da, also es ist, es ist ja eh alles schon nicht mehr so einfach, was das Reisen angeht, aber mittlerweile macht es auch wirklich wenig Spaß. Ähm, dann geht es da sicherlich auch in den, in den Konflikten der Religionen heiß her. Und ähm, das äh, ja, hat mich natürlich traurig gemacht, dass die, die Israelis das dann am Ende nicht, äh, nicht gewährt bekommen haben beziehungsweise nicht, nicht die Möglichkeit hatten äh, und auch nicht den richtigen Weg gegangen sind, sich da zu beschweren. Ich hoffe einfach, dass es vielleicht jetzt zum äh, äh, Ende des Jahres das soll's, oder Anfang des kommenden Jahres soll es wieder ein Event geben in Dora, dann dann besser läuft, so dass die auch die Möglichkeit haben, dort zu spielen. Weil alles andere ist ja einer internationalen Turnierserie unwürdig. Ähm, nur ist es eben auch so, dass man das ein oder andere der Regularien auch einhalten muss. Ja,
0: obwohl sie eben, also man kann natürlich nicht äh, wissen, was jetzt da tatsächlich stimmt und was nicht, die beiden äh, hatte ich ja hier im Podcast mhm. dann zu Gast und sie haben eben dann auch erzählt, dass es kein, äh, also dass das immer so ist, dass irgendwelche Regularien dort vorgeschoben mhm. werden aus ihrer Sicht, aber das Interessante daran ist, ist ja, dass es quasi keine offiziellen Regularien gibt, weil eine Einreise von Israelis nach Katar gar nicht, geregelt ist, weil es gar keine äh, diplomatischen Beziehungen oder, oder Botschaften, Konsulate dergleichen gibt in dem Land. Das heißt, äh, eine, eine Frist oder sonstige, die existiert gar nicht, weil diese dieses Verfahren gar nicht existiert. Ähm, und genau das hatten sie dann eben erzählt. Also man könnte sich auch gar nicht, man könnte nirgendwo nachschlagen, wann und wo man was einreichen müsste, sondern äh, weil es diese Informationen gar nicht gibt weil dieser Prozess gar nicht existiert. Äh, genau, da könnte man dann eventuell auch aus Sicht der des Verbandes tätig werden und die dabei eben unterstützen. Aber dafür müssen sie natürlich auch da sowas anfragen. Das ja, ist ja dann auch klar. Genau. Aber hoffen wir. Also du meinst, das nächste Event ist äh, King of the Court? Äh, ja, in, ja, ja,
1: genau. Ja, kann kann sie auch in in anderen Ländern vielleicht noch treffen, in denen eventuell Beachvolleyball ja. gespielt wird. Also das ist ja, ist ja letztendlich die purste Form von Rassismus dann auch. Und ähm, da haben wir ganz klare, äh, ja auch uns, unsere Werte und unseren, unseren Kodex, den, wir, den den ich dann auch bei der FLB äh, hochhalte und versuche dort zu, zu Lösungen zu kommen. Ähm, inwiefern dann vor, äh, ja, so, 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 so Formulare oder irgendwelche Meldethemen dann als Vorwand verwendet werden, sagen wir mal so, es wäre nicht das erste Mal, dass das so geschieht und es macht es einfach hier nur noch trauriger. Ja.
0: So ist es, genau. Also Schauen wir mal auf das nächste Mal und hoffen dass es nicht mehr passiert. Alles klar, Julius, ich danke dir Ach, vielmals, äh, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, in deiner <lacht> Mittagspause zwischen deinen ganzen Projekten. Ähm, bei mir ist es mittlerweile so, dass der Gast gleich das letzte Wort hat. Du darfst dich also verabschieden oder noch äh, was loswerden, was du loswerden möchtest. Ich sage schon mal vielen Dank äh, fürs Zuhören und danke an dich und äh, sage ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Und ich sage auch einfach Ciao, bis zum nächsten Mal. Es hat viel Spaß gemacht, Max. Danke dir und äh, weiterhin viel Spaß mit deinem Podcast.